0: Allô 213, en août dernier, Emmanuel Macron parlait du passé entre l'Algérie et la France comme d'une histoire d'amour qui a sa part de tragique. Quand je pense à la colonisation et à la guerre d'Algérie, ce n'est pas la première expression que j'utiliserais pour définir cette période. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'histoire d'amour entre ces
1: deux pays Les relations post-coloniales entre la France et l'Algérie, elles restent marquées par le fait, à mon sens, hein, que principalement, euh, la France refuse toujours constamment refusé, elle le refuse encore, de reconnaître que dans tous les malheurs qui ont eu lieu pendant la guerre d'indépendance algérienne, que ce soit les malheurs des Algériens, les malheurs euh, des Harkis, les malheurs des Pieds-Noirs, les malheurs des soldats appelés français, il y a une responsabilité première et essentielle qui est celle de la France.
0: Là encore, Emmanuel Macron a perdu une bonne occasion de se taire. En déplacement en Algérie, pour parler gaz et relations diplomatiques, le président de la République utilise un euphémisme bien connu chez les nostalgiques de l'Algérie française. La bonne vieille rengaine de l'histoire d'amour entre la France et l'Algérie. Une histoire d'amour, selon lui, à la fin tragique. Si histoire d'amour il y a, soyez sûr, elle est toxique et non consentante. Les exemples d'atrocités commises pendant la colonisation, lors de la guerre d'indépendance, en Algérie, comme en métropole, sont nombreux. Alors, pour cet épisode d'Allo 213, on a décidé de revenir sur la réalité de la présence française en Algérie et de la violence coloniale institutionnalisée. Pourquoi un tel euphémisme pour parler de cette période Est-ce un énième signe de la droitisation du discours d'Emmanuel Macron Et cet euphémisme, que veut-il dire de notre société et surtout de la place de la question algérienne en France pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Fabrice Risset-Pouty, historien spécialiste des questions coloniales et post-coloniales en France, et auteur de Ici on noyait les Algériens, édition Le Passager clandestin. L'entretien s'est fait à distance. Il faut être vraiment Algérien pour oser des choses comme cela.
1: Au plan administratif, nous étions des indigènes, au plan géographique des autochtones, au plan racial des arabes, au plan ethnique des berbères, au plan religieux des musulmans et au plan botanique des melons.
0: Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles, les violences coloniales. Bonjour Fabrice Risset-Poutier. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien et bienvenue sur Halo 213. En août 2022, alors que le président Emmanuel Macron est en déplacement en Algérie, il déclare en parlant de l'historique entre la France et l'Algérie c'est une histoire d'amour qui a sa part de tragique. Mais on voit bien qu'en France, Emmanuel Macron n'est pas le seul à utiliser cette rhétorique, de, cette métaphore de l'histoire d'amour entre la France et l'Algérie. Déjà, pourquoi une telle métaphore Pourquoi un tel euphémisme D'où vient-il C'est un vieux,
1: enfin, c'est un thème de propagande coloniale. Hein c'est depuis assez longtemps une tarte à la crème dans la bouche des, des autorités françaises, du président de la République, de présenter euh, les relations entre la France euh, et ses anciennes colonies comme une histoire d'amour, une histoire de couple, une histoire d'amitié. Voilà. On retrouve par exemple chez les nostalgiques de l'Algérie française qui vous expliquent qu'en fait entre les Européens, entre les Pieds-Noirs et les, et les Algériens, c'était... Euh, une histoire d'amour un peu compliquée, mais quand même une histoire d'amour. C'est un vieux, c'est bâton. C'est ce qu'on entendait dans la bouche des gouvernements français à l'époque coloniale.
0: Mais quel est le danger à l'utilisation de ces euphémismes
1: ben, C'est que ça perpétue le déni colonial. C'est-à-dire que le problème en France, c'est qu'on est dans le déni de ce qu'a été véritablement l'histoire des rapports entre la France et l'Algérie.
0: Et il y a une phrase qui était hyper intéressante quand j'ai fait mes recherches. Le matin d'Algérie, donc le site algérien, parle plutôt d'emprise. Donc il dit, là où il y a domination, il n'y a pas d'amour.
1: Bah, écoutez, euh, l'ordre colonial, c'est-à-dire celui qui plaçait la minorité européenne au-dessus de la majorité euh, algérienne, nécessitait l'emploi de tous les moyens et, et la situation coloniale permettait d'utiliser tous les moyens. Dans la période coloniale, c'est 132 ans qui commence par une conquête d'une violence extraordinaire, hein, euh, d'une barbarie extraordinaire, avec les fameuses enfumades par exemple, mais bon, des massacres de civils euh, parfaitement assumés d'ailleurs par les généraux de l'époque, comme Bugeot. C'est ensuite l'instauration d'un système d'hégémonie coloniale basé sur le racisme, hein, c'est-à-dire sur la supériorité parfaitement assumée à l'époque euh, des Français et des Européens, en plus particulièrement, sur la masse des autochtones musulmans, qu'on appelait musulmans, français-musulmans. C'est la répression de révoltes très nombreuses, par exemple, notamment celle de, de, du 8 mai 1945, à Sétif, Guelma et Kherata, où euh, on a massacré un certain nombre de milliers d'Algériens, beaucoup de, de paysans, en représailles collectives. Et puis tout ça se termine par une guerre menée par la France qui ne veut pas reconnaître le droit à l'indépendance d'un peuple algérien. Une guerre absolument atroce, très longue, durant laquelle l'armée la française a commis un certain nombre de crimes de guerre et même de crimes contre l'humanité. Je pense par exemple donc, à des massacres très nombreux de villageois, à l'utilisation du napalm, des gaz toxiques, aux enlèvements, à la torture et à la disparition d'un certain nombre de, de, de milliers d'Algériens, bref, je, je m'arrête là. Donc comment parler d'histoire d'amour euh, euh, avec tout ça, c'est... Voilà. Donc
0: vous-même, vous, dans vos écrits, vous parlez de système répressif. Par exemple, vous avez fait tout un livre sur... Euh, donc ici, on noyait les Algériens sur le 17 octobre 61. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et comment cet, cet événement-là met vraiment à mal l'euphémisme utilisé par Emmanuel Macron d'histoire d'amour tragique
1: Oui, c'est un des événements qui le met à mal, effectivement. En octobre 1961, on n'est pas, tr pas très loin de la fin de la guerre, hein, quelques mois, les autorités françaises euh, instaurent un couvre-feu qui est appliqué uniquement aux Algériens de la région parisienne. Donc c'est un couvre-feu qui n'a aucun fondement légal puisqu'il est manifestement discriminatoire. Hein, et euh, la Fédération de France du FLN demande aux, aux Algériens de la région parisienne de braver ce couvre-feu, de le boycotter, de lui désobéir en allant en se rendant dans les beaux quartiers de Paris à l'heure du, du couvre-feu, donc à l'heure où ils devraient euh, être enfermés chez eux.
0: C'était bien euh, expliqué qu'on ne devait porter rien sur nous, pas même une épingle à nourrice, parce qu'on avait bien précisé euh, que cette marche serait pacifique.
1: Donc à ce moment-là, euh, le préfet de police Maurice Papon donne l'ordre à toutes les forces de l'ordre de la région parisienne d'empêcher absolument cette démonstration qui est la volonté de gens qui sont des sous-citoyens, des colonisés, de manifester comme s'ils étaient de véritables citoyens. Ça, c'est quelque chose qui est absolument intolérable pour les autorités, pour le pouvoir colonial.
0: Quand le préfet a fait le tour des, des postes de police en disant « pour un coup reçu, vous en donnerez dix », pour les policiers qui entendent ça, si vous voulez, eh bien, c'est un permis de
1: tuer. Et euh, donc, se produit, alors déjà dans la journée et le soir, une des plus grandes rafles de l'histoire de France, puisque selon la préfecture elle-même, on, on ramasse dans Paris ben, tout ce qui ressemble à un Algérien, hein, au faciès. D'ailleurs, on ramasse aussi des gens qui ne sont pas algériens, évidemment. Et donc, euh, 11 500 euh, manifestants sont arrêtés d'après la, la, la préfecture de police, ce qui est énorme. Et euh, on enferme tous ces gens dans des camps qu'on doit improviser, euh, région parisienne, donc par exemple le palais des sports de Versailles, le stade Coubertin, etc., etc. Ils vont y rester enfermés pendant des jours et des jours. Un certain nombre de centaines d'entre eux vont être soi-disant expulsés dans leur doigt d'origine. En réalité, ils vont être envoyés dans des camps en Algérie. Et puis, donc, le soir du 17 octobre, se produisent donc des meurtres perpétrés par la police à travers la région parisienne. Alors, on tue euh, par balle, on tue par euh, coup de matraque, on tue par euh, étranglement. On a même retrouvé des pendus dans le, le bois de Vincennes. Et on repêche des corps dans la Seine et dans les cours d'eau euh, qui ont été jetés par, par la police. Voilà. Et donc, euh, euh, on a un exemple ici donc, de massacre colonial, mais qui se produit en plein cœur de la métropole coloniale à Paris, euh, parce que, comme disait Maurice Papon, il est intolérable de voir des Algériens manifester sous les fenêtres du général de Gaulle. C'est une histoire d'amour qui euh, a sa part de tragique. Alors ici, c'est particulièrement malvenu de qualifier euh, l'histoire des relations entre la France et l'Algérie, que ce soit à l'époque coloniale ou après, comme histoire d'amour, euh, pour des raisons euh, bon, qui sautent aux yeux. Alors la première question, c'est quand même de, de vérifier que le président Macron, de quoi parlait-il un politiste qui s'appelle Paul Max Morin, qui a écrit une tribune dans Le Monde, qui a mis en rage l'Élysée, qui a obtenu d'ailleurs le retrait de cette tribune dans Le Monde en ligne, alors qu'elle avait été déjà publiée sur le papier, dans l'édition papier du Monde. C'est une tribune qui réagissait justement à ses propos. Et l'Élysée a fait savoir que pas du tout, le président Macron ne parlait pas de l'époque coloniale. Alors le problème, c'est que l'histoire des relations entre la France et l'Algérie, c'est 132 ans de colonisation, c'est 60 ans, 61 ans maintenant, d'indépendance. Et évidemment, en aucun cas, euh, l'image de l'histoire d'amour ne peut fonctionner. Et puis, les relations post entre la France et l'Algérie, elles restent marquées par euh, le fait, à mon sens, hein, que principalement, euh, la France refuse toujours, elle a constamment refusée, elle le refuse encore, de reconnaître que dans tous les malheurs qui ont eu lieu pendant la guerre d'indépendance algérienne, que ce soit les malheurs des Algériens, les malheurs euh, des Harkis, les malheurs des Pieds-Noirs, les malheurs des soldats appelés français, il y a une responsabilité première et essentielle qui est celle de la France, de la puissance colonisatrice. Et tant que ça n'est pas reconnu, tant que cette reconnaissance fondamentale ne sera pas actée, officielle, solennelle, eh bien, euh, les, les choses resteront compliquées. Donc évidemment la formule de Macron est totalement euh, déplacée. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. En 2017, lorsque Macron était candidat à Alger, il a dit euh, que la colonisation avait été un crime contre l'humanité, ce qui était un peu, disons, un peu sommaire, hein, mais qui laissait croire que peut-être il serait le premier président décolonial, puisqu'on disait, il est jeune, il est né après la guerre, il n'a pas eu affaire à tout ça. Bon, en réalité, depuis, on a on a vu que ce n'était pas du tout le cas, mais ça, c'est lié à un contexte politique euh, français, hein, qui est euh, un contexte dans lequel la droite et l'extrême droite qui sont très souvent nostalgiques de la colonisation, pour l'extrême droite, vous savez, euh, l'époque coloniale, c'est l'âge d'or, en fait, de, de suprémacisme blanc, hein, c'est ça. Et ils en sont nostalgiques, et ils le, le disent avec de plus en plus de, de franchise. Et euh, donc c'est ce contexte-là qui, qui fait que Macron est, est, comment dire, plus il doit tenir compte d un, d de la droitisation, d'extrême droitisation, plus, il, plus il, il recule sur le terrain de la vérité historique par rapport à l'histoire coloniale. Et puis on ne parle que de la guerre d'Algérie, quasiment pas de, de la période de la colonisation, on ne parle pas des autres colonisations françaises, hein, qui ont été très très nombreuses et très longues. Et euh, il sait très bien que s'il se met à, à faire ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire faire la reconnaissance dont je parlais, il provoquera un tollé politique au jeu dans la France d'aujourd'hui considérable. Je voudrais rappeler que l'année même du 60e anniversaire de l'indépendance algérienne, à l'Assemblée nationale, le premier jour de sa session 2022, on a vu un vieux militant d'extrême droite euh, né à Oran faire un discours de nostalgie de la colonisation de l'Algérie et être applaudi par une grande partie des députés français. J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie. Excusez-moi, je pense à mes amis que j'ai laissés là-bas. C'est quand même quelque chose qui me dit très très long sur euh, ce potage de, de déni euh, de l'histoire dans lequel euh, est, euh, sont une grande partie des, des élites euh, prétendues telles en France. Je dirais qu'aujourd'hui, on, on a reculé par rapport à la situation de, du débat dans les années 90, où il y avait une volonté euh, plus générale, y compris à gauche d'ailleurs, hein, d'être euh, lucide sur le passé colonial.
0: Oui, parce que là, on en vient quand même à rappeler que la colonisation est violente. Enfin, c'est assez désolant oui, comme... Oui, euh, oui. C'est désolant comme discussion à avoir parce que finalement, oui, la colonisation, en elle-même, elle est, elle est violente. Enfin, c est, c est le but même de la colonisation, comme vous avez dit, c'est une des terres et de plein d'autres choses. Et donc là, devoir dire oui, c'est vrai qu'elle est violente parce que beaucoup de personnes sont encore dans ce, dans ce discours de non, c'était une histoire d'amour. Mm. C'est vrai que même en l'entendant, c'est...
1: Oui, chez Macron, <rire> il y a aussi l'idée qu'il a... Qu exprimé par exemple il y a quelques années dans la rue à Alger en disant à un jeune ⁇ Arrête de me prendre la tête avec ces vieilles histoires, ni toi ni moi on a connu ça ⁇ Et là on voit bien, si vous voulez, qu'un des aspects du déni français colonial, c'est qu'on n'arrive pas à se rendre compte à quel point dans, un, dans la population algérienne, c'est un passé qui est toujours brûlant, parce qu'il touche euh, très directement toutes les familles algériennes. Hein. Moi je travaille euh, avec l'historienne Malik Rahal sur les disparus. Euh, Enlevé par l'armée française en 1957 à Alger. Et je constate, dans les contacts qu'on a avec les familles et les proches de ces disparus, que trois générations ou au moins après, ça continue à brûler. C'est-à-dire que c'est encore quelque chose qui importe énormément, de façon intime, existentielle, en Algérie. Et ça, les Français, pas tous, hein, mais un grand nombre, ne s'en rendent pas compte parce que la pédagogie qui devrait être faite sur ce qu'a été le colonialisme bah, des, pas, des pas faits.
0: Merci beaucoup.
1: Bah, C'est moi qui vous remercie.
0: Vous venez d'écouter Allo 213, un podcast produit par Arabia Vox à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Alors abonnez-vous à notre flux pour connaître les sorties d'épisodes et n'oubliez pas de nous donner une note en hein, 5 étoiles si le podcast vous plaît évidemment et de nous laisser un commentaire. Hein, on lit tout mais alors vraiment tout. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook et si vous avez des questions sur l'Algérie n'hésitez pas à nous écrire Voilà Instagram, Twitter, Facebook comme d'habitude. On y répondra on se retrouve très 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 bientôt